0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast für Ihre Fragen von der Comdirect und der OnVista Media GmbH zusammen mit Markus Weingran
1: und Andreas Lipko.
0: Heute machen wir einen kleinen Rückblick und wagen einen kleinen Ausblick auf das neue Jahr, also auf 2019. Aber zuvor schauen wir nochmal auf 2018. Andreas, das erste Verlustjahr im DAX seit 2011 ist wohl jetzt Geschichte und hättest du damit gerechnet?
1: Äh, also zumindest sah es ja Jahresanfang gar nicht so verkehrt aus. Wir hatten zwar rückläufige Kurse, aber immerhin waren die Signale dafür, dass wir vielleicht eine relativ frühe Erholung wieder bekommen können. Aber dann kamen eben doch sehr, sehr viele politische Querelen. Ich glaube, das war so ein Jahr voller Überraschung, hoher Volatilität. Oder wie hast du das Jahr wahrgenommen, Markus?
0: Ja, man sagt ja immer, politische Börsen haben kurze Beine. Der Spruch ist dieses Jahr ganz klar widerlegt worden. Also da haben wir schon einige Belastungsfaktoren im Markt gehabt, die ja aufs Gemüt gedrückt haben. Die DAX ja noch bis zur Jahresmitte, schön auf ein neues Hoch gestiegen und dann war es vorbei mit der Herrlichkeit. Die Gründe kennen wir natürlich alle, müssen wir den doch alle noch nochmal aufzählen. Natürlich der Handelsstreit zwischen der USA und China, dann war da der Brexit, ja, der eigentlich immer noch nicht Geschichte ist. Da wissen wir immer noch nicht, wie es Ende ausgeht. Und dann hatten wir noch die Handelsstreitigkeiten oder besser gesagt Haushaltsstreitigkeiten zwischen Italien und der EU, die sind ja zum Glück jetzt vom Tisch, also mal ein Problem weniger, das ist ja schon ein bisschen was, aber was hat dich so am meisten überrascht 2018?
1: Also ich denke, dass die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA, China und zwischen den USA und der EU jedoch hier sehr, sehr prägnant waren und dass man hier auch sehr, sehr viele Überraschungen hat. Wie oft haben wir das Wort gehört, dass man sich einigen wird, wie oft hat man die Phrasen gehört, ja, dass hier eingelenkt wird und dann gab es da doch die Verschärfung und gerade eben auch die USA haben ja doch immer wieder für einige Manöver gesorgt, die ja selbst nach dem G20-Gipfel dann auch für Überraschungen gesorgt haben. Also ich denke, dass, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was sehr, sehr prägnant war und auch nach wahrscheinlich in 2019 prägnant sein wird. Oder was denkst du?
0: Ja, denke ich auch, da muss man gucken, wie es weitergeht. Was mich auch 2018 überrascht hat, waren die vielen Gewinnwarnungen aus dem DAX. Das ist man ja so gar nicht gewohnt. Aber gut, Handelsstreit war da natürlich auch ein dankbares Argument, zum Beispiel für die Autobauer. Mercedes und BMW sind ein bisschen damit auf die Nase gefallen, dass sie ihre SUVs eben in den USA produzieren und dann höhere Steuern zahlen mussten für den Import nach China, der ja immer noch der wichtigste Automarkt jetzt für die deutschen Autobauer ist. Und da haben sie sich so ein bisschen ins Knie geschossen. Und dann hatten wir diesen heißen Sommer. Das ist das zweite gute Argument für eine Gewinnwarnung gewesen, ne? Aber heißer Sommer zählt das für dich?
1: Ja, gut, das Argument ist ein bisschen ausgelutscht. Wir haben wie viele Unternehmen, das hast du vollkommen recht gehabt, die da sich darauf berufen haben, gesagt haben, hey, im Sommer war es so warm, dass im Endeffekt die Leute nicht mehr gekauft haben, nicht mehr online ihre Geschäfte getätigt haben. Und wir haben natürlich auch bei der Lufthansa zum Beispiel viele Flugausfälle gehabt, die ja auch so ein bisschen dahingehend den Gewinn- und Umsatzsituationen verhagelt haben. Ich fand es auch sehr interessant, dass zum Beispiel Apple und Amazon in den US eigentlich mit ganz guten Zahlenwerken vorausgekommen äh, sind und trotzdem die Anleger dann negativ reagiert haben. Äh, und ich denke, dass das auch ein symptomatisch dafür, dass die Erwartungen zum zumindest für den US-Markt, sehr, sehr hoch waren und dass man hier dann Gewinne mitgenommen hat beziehungsweise sehr, sehr schnell auch skeptisch geworden ist und dieser Paradigmenwechsel dazu führte, dass im Endeffekt jetzt auch die letzten Wochen und Monate in dem Jahr einfach so grottig schlecht waren.
0: Ja, du hast Amazon schon angesprochen, da müssen wir auch natürlich über die Fangaktien sprechen, wenn man darauf guckt, nur Amazon und Netflix mit einem positiven Ja, Facebook und Google-Alphabet eher mit einer ähm, enttäuschenden Performance im Jahr 2008. Ist diese Phalanx-Fangaktien die durchbrochen? Gibt es da für dich jetzt neue Favoriten? Weil wenn man so guckt, die Probleme bei Facebook werden nicht kleiner, Google könnte man noch denken, dass sie sich erholen, ja aber Facebook für mich die auch eine der Überraschungen, wenn man jetzt auf die Fangaktien guckt. Also
1: ich denke, dass zumindest die großen Unternehmen, die, die ja auch in diesem Jahr, also in dem vergangenen Jahr 2018, äh, die eine Million Grenze geknackt haben wie eine Apple und Amazon, die werden weiterhin ganz maßgeblich auch das Geschehen im nächsten Jahr beeinflussen. Das sind einfach Unternehmen, die sehr agil in dem sind, was sie halt tun. Apple eben auch eine unheimliche Marketingpower haben, unheimlich gute Prozesse und eine sehr, sehr starke Dominanz in den einzelnen Bereichen. Amazon, die sich quasi immer wieder neu erfinden, neue Geschäftsfelder äh, auskornen oder äh, finden und dahingehend geht dann auch ihre neuen Modelle aufsetzen können. Das ist ein Phänomen und ich denke, dass diese beiden Aktien zumindest auch 2019 ganz maßgeblich den Markt beeinflussen, werden. Apple ja hier teilweise wirklich für, für sehr, sehr hohe Gewichtung im Nasdaq und im S&P 500 bzw. im Dow Jones äh, Index dann verantwortlich gewesen, hat hier die Bewegung ganz klar eben auch vorgegeben und im Endeffekt dann auch angegeben und das ist interessant, das wird uns erhalten bleiben. Ansonsten denke ich schon, dass wir hier eine, eine Trennung sehen werden, du hast es bereits gesagt, Facebook glaube ich sehr, sehr kritisch zu sehen für 2019, Eine Alphabet wird es auch schwer haben, wir werden hier sehr, sehr viel in Richtung Datenschutz erleben äh, und werden halt hier auch dann äh, Verschwörung der Geschäftsideen sehen, dass man hier eben nicht mehr so leicht die Gewinne mit den bisher kostenfreien Daten eben erzielen kann, sondern dass man hier eben ganz klar auch neue Geschäftsfelder suchen muss. Ansonsten denke ich, neue Branchen, neue Trends. Was, was siehst du da am Horizont?
0: Ja, wenn wir noch über die Fangaktien reden, dann finde ich das immer ganz interessant. Ich glaube, das haben so ein bisschen die wenigsten mitbekommen. War ja alle auch nur auf die Fangaktien geschielt. Haben. Aber so ein bisschen im Schatten dieser ganzen Technologiewerte hat sich ja auch Microsoft immer besser und besser entwickelt. Die standen nie im Rampenlicht, aber die haben da einen guten Job gemacht und zwischenzeitlich haben sie ja sogar äh, im Dezember Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt sogar mal kurz überholt und liegen glaube ich jetzt auch noch vorne. Also da muss man schon sehen, dass Microsoft eigentlich hier vielleicht der neue Star am Technologiehimmel ist, war im Hintergrund alles richtig gemacht, gute Zahlen gebracht und so sich schön immer nach oben entwickelt. Man hört nichts Negatives. Also da muss man schon sagen, das ist alles super gelaufen. Also für mich muss man gucken, ob diese Fangaktien vielleicht irgendwie mit M bald anfangen. Aber wir haben natürlich Amazon auch, die werden ihren Ding machen und dann gucken wir weiter. Aber wo siehst du jetzt die Technologiewerte? Wenn wir jetzt auf die Chiphersteller gucken, da muss man ja sagen, da kommt ja eine Nachricht, die schlechter ist als die nächste.
1: Auf jeden Fall. Ich denke auch, also bei Microsoft will ich auch nochmal hinzufügen. Im Endeffekt haben die sich ja auch neu erfunden. Die haben eben ganz, star, ganz klar ihre Geschäftsfelder auch im zum Beispiel social Media bereich mit LinkedIn-Erweiterung Die Erweiterung, halt wirklich den äh, einen Treffer gelandet. Die haben eben auch mit dem Xbox, mit den ganzen Gaming und natürlich auch mit dem Cloud-Computing-Service äh, hier auch weitere Geschäftsfelder aufgetan, um eben weg von dem alten, etablierten quasi schon Old-Economy-Geschäft zu kommen. Und das, denke ich, ist das Problem zum Beispiel bei den Chip-Aktien. Die Chip-Aktien waren mal hip, die waren mal neu, waren New-Economy. Jetzt sind es eben auch ganz klassische und müssen sich mit diesen Zyklen einfach auch abfinden. Und das sehen wir. Man schafft es eben nicht hier wirklich äh, über Jahre hinweg, dann hier einen Zyklus zu strecken, sondern neue Innovationen, Abnahmzyklen, bzw. Investitionszyklen von Unternehmen sorgen natürlich auch dafür, dass solche Branchen Zyklen insgesamt unterliegen, dahingehend auch Konjunktur- oder beziehungsweise Abkühlung dann eben haben und die Gewinne dann nicht mehr so sprudeln. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade, wie gesagt, Unternehmen äh, 2019 im Fokus rücken werden, die es eben schaffen, hier neue Geschäftsfelder zu entdecken, zu besetzen und da im Endeffekt dann auch die Gewinne zu erzielen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, was 3D-Druck könnte auch interessant werden. E-Mobility, das sind alles Themen, die eventuell im nächsten Jahr interessant sein können.
0: Ja, 3D-Druck, da ne, hatten wir ja dann vergangene Woche nochmal eine Gewinnwarnung von äh, SLM Solutions. Da muss man abwarten, wie sie sich danach fangen. Die haben ja gesagt, die Aufträge haben sich verschoben, aber trotzdem die zweite Gewinnwarnung im laufenden Jahr, da muss man ein bisschen abwarten. Aber Old Economy, das Stichwort, du hast das angesprochen, E-Mobility. Sind Daimler, BMW und VW mit ihren Verbrennungsmotoren jetzt eigentlich dann schon Old Economy und da muss man sagen, die müssen was machen, um überhaupt eine New Economy zu werden?
1: Ich denke schon, ja. Hier muss auf jeden Fall was gemacht werden. Die deutschen Automobilbauer sind einfach viel zu langsam in diesem Geschäftsfeld. Man hat hier viel zu lange Innovationszyklen. Das dauert einfach zu lange, um eben auch neue Modelle an den Markt zu bringen. Da ist ein Tesla an den USA einfach wesentlich schneller. Wir haben auch aus China sehr, sehr viel Konkurrenz, die sagen, wir können wirklich produzieren. Wir haben Innovationen. Im Endeffekt, wir bringen das auf den, auf die internationalen Märkte. Und ich glaube, dass da der Druck kommen wird und dass wenn die großen deutschen Automobilbauer hier nicht aufpassen, es wirklich schwer sein wird. Hier kann man im Endeffekt dann nur noch mit Kooperationen, eben mit asiatischen Produzenten versuchen, diesen Hinter, also das Hinterherhinken aufzuhören, dass man hier ein Stück weit aufholt, weil man da natürlich einen ganz klare stärker äh, hervorbringen kann Vertriebsnetze und bisher eingestiftene äh, Prozesse, an die ja bisher Tesla äh, gnadenlos oder grandios auch gescheitert ist, das sind Vorteile, die die großen deutschen äh, Automobilunternehmen haben, aber welche Unternehmen sich zu im Endeffekt noch am Horizont, höchstens der.
0: Ja, die, die Autobauer wird mit Sicherheit interessant, ich habe da auch jetzt äh, vergangene Woche einen, einen interessanten äh, Bericht im Fernsehen gesehen, die These, die da über Tesla aufgestellt wurde, war ein bisschen überraschend für mich, aber im Nachgang, so muss man sagen, vielleicht auch sogar ein Stück weit nachvollziehbar. Die haben selbst gesagt, Tesla ist mittlerweile Old Economy mit ihren Autos, wenn man überlegt, was die neuen Marken, die da auf dem Markt streben, aber eben auch noch nicht börsennotiert sind, was die alles an Technik und alles in ihren Autos drin haben, da muss man fast schon sagen, also selbst Tesla, der, jetzt, der Überflieger der Elektromobilität ist äh, vielleicht auch schon Old Economy, also die müssen sich auch wieder was einfallen lassen, um interessant zu bleiben, da muss man halt abwarten. Jetzt wirklich, wie die deutschen Autobauer sich schlagen und ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Du hast es schon angesprochen, für mich haben die den Trend irgendwie verschlafen, lange Tesla belächelt und müssen jetzt gucken, dass sie so schnell wie möglich hinterherkommen. Wenn es um die Autoflotten geht, kooperieren äh, BMW und Daimler ja jetzt schon die haben ihre carsharing modelle zusammengelegt und dürfen das jetzt machen. Spekuliert wird, dass sie auch bei Autoteilen eventuell zusammenarbeiten und vielleicht, weiß man nicht, vielleicht müssen ja auch sogar die Autobauer, zwei große auch verschmelzen, um überhaupt noch konkurrenzfähig zu sein, weil es ist ja irgendwie so ein bisschen auch äh, wie dieses gute alte früher, wie man wir es kennen, wir sind ältere Generationen, aber Anfang der Videorekorder, man wusste nicht, welches System sich am Ende durchsetzen wird. Man hatte Betamax, man hatte VHS und am Ende hat sich VHS durchgesetzt. Ich meine gut, heute werden die wenigsten noch eine Videokassette kennen, so wir bei meinen alten Säcke. Aber trotzdem äh, muss man sagen, auch vielleicht wird das auch jetzt in der E-Mobilität noch äh, gucken. Wer setzt sich da am Ende mit welcher Technologie überhaupt durch und wie kommen die anderen hinterher? Also spannendes Geschäftsfeld auf jeden Fall, aber für mich immer noch ein bisschen aus deutscher Sicht mit Fragezeichen behaftet. Da bin ich äh, zum Beispiel eher bei ThyssenKrupp unterwegs. Und da haben, äh, ja, Paul Singer ist ja auch eingeschrieben und äh, Sevian haben ja ihren Druck durchgesetzt, quasi ThyssenKrupp wird aufgespalten. Natürlich eine zuletzt eine Belastung durch die Gewinnwarnung, aber das war eine Sache im Grunde genommen, die Kartellstrafe dadurch, dass sie mit Tata Steel zusammengegangen sind. Aber für mich ein sehr interessantes Unternehmen, würde ich ganz oben auf die Watchlist setzen. Wir haben die Querelen im Vorstand so gut wie beendet, also alle Posten sind besetzt. Wir haben das... Äh Gemeinschaftsunternehmen auf dem Stahlsektor in Europa, wir haben die Aufspaltung des Konzerns und wenn man jetzt mal davon ausgeht, die Gewinnwarnung ist Geschichte, läuft alles wieder normal, es kommen keine Strafen, dann finde ich, kann äh, ThyssenKrupp 2019 eigentlich gut überraschen, der Kurs ist gut zurückgekommen, gut, das ist ja bei vielen DAX-Aktien, da müssen wir auch nicht drüber reden, aber ThyssenKrupp für mich eine Aktie, die ganz oben auf die Watchlist guckt äh, kommt, äh, wenn man sich jetzt im DAX umschauen möchte, wen siehst du vorne?
1: Ja, ich denke, das ist eine tolle Idee. Da ist im Endeffekt wirklich ein tolles Unternehmen sucht, was eben sehr, sehr viele Perspektiven da Kind hat, um im Turnaround vollziehen zu können. Ich denke, da zum Beispiel auch eine Deutsche Bank sollte man nicht ganz unterschätzen. Hier ist wirklich sehr, sehr viel Negatives drin. Wir haben hier eine sehr, sehr miese Stimmung, äh, gerade zum Jahresende auch immer wieder neue Tiefskurse aus dem Jahres, ausgebildet und da steckt natürlich ein enormes Potenzial drin, wenn sich denn mal die Nachrichtenlage ändern sollte, auch wenn man hier natürlich verzweifelt nach einem Geschäftsmodell sucht, was nachhaltig wieder positiv oder größere positive Erträge bringen kann, ist das Unternehmen einfach international nicht einfach von der Liste zu streichen und da sehe ich halt auch sehr, sehr viel Potenzial, dass man hier äh, die ein oder andere markt machen kann und wir haben natürlich auch noch einen sehr, sehr defensiven Wert, äh, äh, wie zum Beispiel Fresenius, die ja auch sehr stark abgestraft worden ist. Hier könnte ich mir auch vorstellen, dass man die ein oder andere positive Überraschung sieht, dass der Markt übertrieben hat oder wie siehst du das?
0: Ja, das denke ich auch und natürlich muss darf man auch nicht äh, SAP von der Liste streichen, das wird zwar nicht der Riesen-Performance äh, Bringer sein, aber ich denke auch immer, SAP ist eigentlich ein solides Standbein, was man haben kann im Depot, weil es sie liefern. Es ist auch relativ ruhig, man wird auf SAP, kriegt man immer ab und zu was mit, dann wenn Oracle Zahlen bringt, wird man schnell verglichen, aber ansonsten schwebt SAP so auch so ein bisschen dahin und hat auch wie, ähnlich wie Microsoft auch in diesem Jahr, immer schön kontinuierlich seine Runden gezogen, seine Performance geliefert und das ist natürlich auch so ein Wert, der wenn man jetzt sagt, man will nicht so viel Risiko im Depot haben, dann ist das ein Wert, den man auch auf die Watchlist setzen sollte, weil die die liefern einfach ständig, aber sind halt ähnlich wie Microsoft immer so ein bisschen stillklamm, und heimlich machen die ihr Ding und viele übersehen die dann manchmal und denken auch SAP langweiliger Wert oder so, wie zum Beispiel auch eine deutsche Post. Und da sind wir dann wieder, können die überraschen. Bei mir fehlt immer so ein bisschen die Fantasie. Gut, jetzt hatten wir mal den Elektroscooter und die einzige Fantasie, die sie dann noch liefern können, die ist dann es Porto. Das ist irgendwie ein bisschen dünn.
1: Dein wird würde mich schon interessieren, was denkst du zu Bayern? Ich meine, die haben ja wirklich 2018 die Höhen und Tiefen erreicht, beziehungsweise jetzt auch mit der Nachrichtenlage oft viel, viel zu kämpfen gehabt. Wir hatten Glyphosat äh, oder beziehungsweise die Monsanto-Übernahme, die stark belastet. Wir haben hier eine mangelnde Produktpipeline. Was ist deine Aussicht für Bayern im nächsten Jahr?
0: Da bin ich noch ein bisschen äh, gemischter Dinge. Also zum einen natürlich haben wir, wie du gesagt hast, dieses Damoklesschwert, was über Bayer schwebt mit diesen ganzen Klagen. Mittlerweile sind wir schon weit über 9.300 anhängige Klagen. Auf der einen Seite klar, viel. Auf der anderen Seite weiß man, im amerikanischen Rechtssystem kann man auch den einen oder anderen Trick anwenden, sich vergleichen oder sonst wie. Und damit man kein Urteil schafft, was jetzt für alle anderen folgeweisend ist, da gibt es ein paar Tricks. Trotzdem natürlich eine Riesenbelastung. Was interessant ist, ist, wie Paul Singer sich 2019 verhalten wird. Man weiß ja, aktivistische Investoren sind eigentlich unterm Strich für den Vorstand immer total unbequem. Ich kann es gar nicht so recht glauben, dass er schon ein Jahr bei Bayer an Bord war und er ein Jahr quasi die Füße stillgehalten hat und nichts gemacht hat. Ich bin gespannt, wie er sich 2019 verhält. Normalerweise wollen Hedgefonds ja natürlich Geld verdienen mit ihrem Investment. Bayer natürlich auch eine gute Grundlage, den Konzern aufzuspalten. Ist ja modern mittlerweile, dass man aufspaltet, weil man ja sagte, in einzelnen Teilen ist ein Unternehmen viel mehr wert als im Gesamten. Bei Bayer bietet sich natürlich auch Pharma-Sparte und äh, die ganze andere Agrarsparte an, also dass man da auch aufteilen könnte. Ich bin gespannt, wie Paul Singer sich da verhält. Aber eins ist ja auch festzuhalten, für Vorstand ist es ungemütlich. Unterm Strich, für die Anleger ist es eigentlich immer ganz gut. Wir haben es ja bei ThyssenKrupp gesehen, wenn die noch nicht gekommen wäre, hätte hier der Einstieg von Singer auch ein bisschen beflügelt. Dann haben wir gesehen, woanders immer das gleiche Vorgehen, wenn die Investoren, die aktivistischen Investoren, darf man sie eine Heuschrecke nennen? Ich weiß nicht, ist verpönt, ne? aber...
1: Ich denke, schon zehn Jahre
0: her. <lacht> ja, gut, wir sind ja ein bisschen älter, ne? wir kennen das ja noch. ne? Aber wenn die mal loslegen, muss man unterm Strich festhalten, es Ist es erstmal gut für die Aktie. Von daher natürlich auch Bayern mit Überraschungspotenzial. Man muss ja sehen, wir hatten neun Gewinnwarnungen und alle über... Unternehmen können eigentlich überraschen in dem Sinne, man legt ja die Messlatte ein bisschen tiefer und nach dem Verlust ja jetzt ist natürlich für die Anleger ungemütlich. Wir haben natürlich vielleicht auch ein paar verschreckt, wer jetzt erst 2018 in den Markt eingestiegen ist, der steht natürlich, je nachdem was er sich geholt hat, unterm Strich doof da und dann kann man natürlich sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Aktien, was redest du denn, wenn die jetzt sagen, okay, 2018 war für mich kein gutes Jahr, da lasse ich wieder die Finger von Aktien.
1: Ja, gut, ich finde interessant. Das hört sich so ein bisschen an, als wenn 2019 wirklich im Zeichen der aktivistischen Investoren oder auch Heuschrecken stehen könnte. Vielleicht kommen die wirklich vermehrt auch in die Märkte rein, schauen sich Unternehmen an, die Probleme haben und werden hier stärker investieren. Und Ich denke dann auch, für private Investoren heißt natürlich immer eine Aktienanlage, langfristig denken. Hier auf kurze Frist zu denken, das ist vielleicht für Trader interessant, die wirklich ein Tagesgeschäft daraus machen und hier auch die Nachrichten verfolgen und auch ihre im Endeffekt Unternehmen auf der Watchlist haben und die auch sehr gut kennen, aber für den Otto-Normal- muss man hier wirklich auf Mehrjahressicht denken und da gibt es ja etliche Studien, auch etliche Beispiele, wenn man halt über 10, 20 Jahre in Aktien investiert, wird vielleicht sogar den ganzen Markt durch einen ETF abdeckt oder durch äh, einen Fonds, dann liegt man hier vorne und hat äh, gute Chancen, auch solche äh, Dellen, wie man sie ja momentan sieht, zu überstehen. Also Aktien generell wegzudenken sollte man nicht, sondern man sollte hier weiter auch an Bord bleiben, ist auf jeden Fall wichtig und äh, die auch mal in Betracht ziehen
0: ja, auch wenn es ärgerlich ist, ne, dass der DAX wahrscheinlich mit Minus von 18 Prozent aus dem Jahr rausgeht, muss man ja sagen, natürlich sind die Unternehmen dadurch billiger geworden und natürlich dadurch auch interessanter. Es ne? ist wieder Potenzial vorhanden. Wenn man guckt, äh, Abstand zum bei Bayer, Abstand zum Höchstkurs ist natürlich schon enorm. Da ist ja einiges an Potenzial vorhanden, was natürlich äh, der eine oder andere aktivistische Investor dann auch vielleicht auch versucht, wieder ein Stück weit zu heben. Aber wir haben auch so einen Fall in den USA. General Electric, auch ein katastrophales Jahr eingegangen, zur und nach dem anderen aus dem Dauer rausgeflogen als Urgestein und jetzt auch ziemlich tief abgestürzt der Kurs und es ist auch so eine Aktie für dich, wo man sagen kann, hm, da kann man 2019 auch überraschen?
1: Ja, ich denke, da haben wir ja mal wieder das alte äh, Beispiel General Electric, so ein bisschen wie eine Siemens, so ein kleiner Gemischbahnladen. Hier hat man eben einmal die Bandbreite der amerikanischen Wirtschaft vertreten, alle Branchen sind da. Man hat hier so ein bisschen verschlafen, einfach aufzuräumen in dem Unternehmen, dass man hier eben so eine klare Struktur reinbringt. Das sind ja auch immer wieder die Kritikpunkte, die Investoren in den letzten Jahren angetragen haben. Äh, General Electric ist halt wirklich ein Old Economy-Unternehmen und wenn man halt an die amerikanische Wirtschaft halt, glaubt und wenn man hier halt wirklich davon ausgeht, dass 2019 äh, weiterhin auch gut laufen wird, dann kann man sich mit GE vielleicht mal ansehen. Ansonsten ist natürlich schwierig und in meiner Meinung ist das wirklich eher Technologiewerte. Das hatten wir am Anfang auch schon bereits gesagt. Hier, die wirklich agil sind, die schnell auf die Marktsituation eingehen können, die werden die Nase vorn haben. Old Economy-Werte könnten schwer haben, weil eben auch äh, schwierig zu erahnen ist, wie sich hier eben die konjunkturelle Situation in den USA eben darstellen wird. Ich könnte mir vorstellen, wir werden hier eine bestenfalls eine Stagnation, eine Seitwärtsbewegung, eben sehen vielleicht sogar eine leichte Abkühlung, weil man darf eben auch nicht vergessen, dass die Notenbank ja hier weiterhin auch an der Zinsschraube drehen wird und da ist natürlich auch interessant zu sehen, was im nächsten Jahr passiert.
0: Ja, da muss man wieder zwischen den Zeilen lesen. Ne? Alle denken jetzt, es sind noch zwei Zinserhöhungen im Jahr 2019, Trump wird wieder schimpfen, man muss gucken, ob Powell sich da letztendlich dran hält, aber man muss sagen, er hat eigentlich auf der einen Seite viel Vertrauen damit geschaffen, dass er sich immer an das gehalten hat, was er gesagt hat Gut, eine Überraschung zum Jahresende wäre gut gewesen, aber er war auch in der Bredouille, da hätte man ja auch sagen können, hör mal, du kannst ja nicht alles machen, was der Trump sagt, sondern du musst deinen Stiefel selber anziehen und das hat er getan, also wenn er jetzt nur zweimal aufs Gaspedal drückt, dann ist das für ihn völlig okay, ich denke, da werden die Märkte das auch honorieren. Wie siehst du jetzt den Jahresverlauf? Also ich gehe so ein bisschen davon aus, wir ziehen diesen ganzen Schlamassel noch so ein bisschen bis in den März mit rüber, bis dann die, die Jahreszahlen dann endlich alle auf dem Tisch liegen und jeder dieses Jahr 2018 dann auch über die Bücher abgehakt hat und danach äh, könnte dann wieder so aufwärts gehen. Also ich denke 2019 ein Jahr, wo wir im DAX wieder ein Plus sehen und du auch?
1: Ja, ich könnte mir so, wenn man sich das sinnbildlich vorstellt, wie im V, wir wären zum Jahr zwei Jahresmittel, da hast du vollkommen recht, vielleicht noch die eine oder andere Überraschung sehen, was auch von der Unternehmensseite kommt, aber auch eben auch politisch werden, auch viele Themen, die noch nicht richtig gelöst sind, wo eben doch denken wir an den Brexit, das kommt ja erst noch. Wir werden hier im Endeffekt noch viel, viel äh, Nachrichten eben auch bekommen. Wir haben eben weiterhin in den Handelsstreit und das sind alles Fakten, die kommen in das erste Jahr auf jeden Fall Gewalt rein. Wir werden ja auch die Notenbankpolitik eben auch von der EZB dann sehen und von der FED, die eben auch in die erste Jahreshälfte mit reinknallen. Von daher könnte es sogar sein, dass der Sommer ein bisschen stürmisch werden könnte, aber äh, das Börsenjahr 2019 sehe ich genauso wie du optimistisch. Ich glaube nicht, dass es überschäumend wird, aber ich kann mir vorstellen, durchschnittliches Jahr, vielleicht stehen wir hier nachher dann doch so 7, 8 bis zehn Prozent höher, was eine eine tolle Rendite wäre.
0: Ja, und man muss ja auf der anderen Seite sehen, eigentlich kann es ja fast nur Überraschungen geben. Ne? Schlimmer geht ja eigentlich gar nicht mehr. Einigen sich die USA und China haben ein Überraschungspotenzial. Brexit kann auch eigentlich nur überraschen. Weil es gibt ja im Grunde genommen aktuell niemanden, der sagt, oh ja, nee, das kriegen die noch auf die Reihe. Jeder rechnet mit einem harten Brexit. Also dann wäre sogar eine Unterzeichnung des bisherigen Deals eine Überraschung, die die Märkte beflügeln würde. Oder vielleicht gibt es sogar noch einen Exit vom Brexit, was ja noch mehr für Schwung sorgen würde. Also Überraschungspotenzial ist genügend vorhanden. Und wenn nicht, am 29. März ist es soweit, das fällt dann unter, dem, unter das Motto, dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und das mögen die Märkte ja auch bekanntlich, wenn sie mit Fakten arbeiten können und nicht immer in so einer unsicheren Zone schweben. Also von daher, ab da ungefähr würde ich sagen, kann man schon mal wieder ein bisschen ja, positiver in die Zukunft blicken. Das war's, oder?
1: Das sehe ich auch so. Meine 2018 tolles Jahr. Vielen Dank bei dir erstmal dafür, dass wir hier so ein paar tolle Sendungen gemacht haben. Ich glaube, 2019 wird richtig cool.
0: Da freue ich mich auch auf 2019. Es gibt dann natürlich nicht nur Überraschungen an den Märkten. Es wird auch einige Überraschungen noch bei Common geben. Wir planen weiter fleißig, wie wir es ausbauen können, ob wir vielleicht noch andere Formate auf den Weg bringen, ob wir Spezialreporte machen und alles. Also da ist auch noch viel Potenzial bei uns beiden. Das werden wir auf jeden Fall ausschöpfen. Und jetzt, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen natürlich noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, Sie hatten frohe Weihnachten und deswegen sehen wir uns dann 2019 auch oder wieder. Wir sehen uns nicht, wir hören uns wieder, muss man ja sagen. Ne? Wir hören uns wieder. Also, guten Rutsch ins neue Jahr, meine Damen und Herren.
1: Guten Rutsch.